1: кинозрители.
0: Но ну, вот на этом месте должен был быть человек, который сказал бы «Привет, та Но его нету, потому что он где-то замерз в, небу, бежит, Ab- в бежит в пробке. Бежит в пробке, да-да. Бежит в пробке. Мы поговорим просто так, если про бы фильм. Ты какие последний раз фильмы видел, а, Сова? Крайний, как тебе говорят придурки. Я... я так и не заставил себя пойти. Позвонил паре не... пар- компетентных, по- узнал пару компетентных людей. Стоит ли идти на этот? Я Дэниел Блейк или что-то еще? Говорит, ну это совсем какая это уже. Ну помните, про... Антон рассказывал нам про э, этого несчастного, который какой-то травма руки, какой-то старик, который потом стал ходить на эти пособия, значит жить и э, социально адаптироваться, но у него ничего не получилось. Английское кино. Вот решил все-таки не ходить, ходить нет. И вот я еще этого. Британского социализма не видел За 400 рублей не хочу О, а мы все сказали, что ты опаздываешь а Про тебя можешь... уже сегодня наши радиослушатели Вспоминали и припоминают тебе Стрэнджа
1: Давай-давай, рассказывай, что, что говорят ну, Stranger, да, говорят
0: Спасибо, говорят в кавычках, тебе, Антон Большой да,
1: остается Мы сегодня еще? говорим про злопамятность А первый... какой ты
0: румяный кабачок да. С морозу
1: да. На машинах-то не езжу, небось А, да, да, а я да, тоже да.
0: сегодня не езжу на машине Я вообще
1: никогда, мне ее нет Да-да-да, правильно А-а. Счастливый. А я сегодня
0: говорил, что у меня зимних ботинок нет, а у тебя машины. Вот мы так и будем. Объединимся и, как объединим образом. Организуем партию нищебродов. с удовольствием. ну бы такими нищебродами? Вот такси наши люди-то в но не ездят.
1: Да бог с ним, не об этом речь. Какие кинокартины ты сегодня нам принес? Сегодня очень хороший день, плодотворный. Хотя ну, могу сразу предупредить, что тоже это будет не на любой, наверное, вкус. Тем не менее, на очень разный. Сегодня в прокат э, выходят, вышли уже, наверное, э, два фильма-победителя, вот такое совпадение совершенно случайное, двух, ну, наверное, ведущих российских кинофестивалей, российского кино. Кинотавра? Кинотавра. И, э, на мой взгляд, фестиваль номер два сегодня это не выборский фестиваль уже, а фестиваль в Омске «Движение». Это фестиваль дебютного кино, поэтому он ну, просто более что ли, живой и интересный. На мой взгляд. Это, естественно, мой выбор. Там нет никаких объективных для этого критериев. Не может быть. И э, Кинотавровский фильм — это фильм «Хороший мальчик».
0: С Хабенским. Э,
1: с Хабенским. Михаилом Ефремовым. И вообще там состав очень звездный. Ну, для российского кино он такой незаурядно звездный. Э, что касается фильма «Дачники», который э, выходит, в трех или четырех кинотеатрах, это, конечно супер узкого проката, очень специфическое, радикальное, резкое, странное, необычное, этим самым привлекательное кино. Ну а кроме того, сегодня выходит в прокат фильм, который, ну вот лично я считаю одним из лучших фильмов года, то есть в моей десятке лучших фильмов он совершенно точно будет. И на мой взгляд это точно лучший научно-фантастический фильм года. Мне, правда, тут поставили на вид, что я его так обозвал, а впереди еще выход новых «Звездных войн». Но мне кажется, что «Звездные войны», любые, что новые, что старые, все-таки к науке не имеют совсем никакого уже отношения. Это чистая сказка, пусть и космическая. А вот фильм «Прибытие», который я сейчас и имею в виду, это, конечно, именно научная фантастика самого высшего класса, уровня и э, ряда, и рода. И дальше, друзья, вы скажите, с чего вы хотите, чтобы я начал, с отечественных фильмов или с американского, так я и сделаю Что
0: ты хрюкаешь
1: Я бы хотел, чтобы ты с американского начал и им же закончил да, Отечественные начинается... я не верю Ну, ты можешь не верить, не знать, что Нет, не, я надо, не слышала надо рассказывать про «Хороший
0: мальчик», говорят, что еще неплохая картина
1: Ну, на мой взгляд, и «Хороший мальчик», и «Дачники», совершенно разные, повторяю, противоположные а дачники фильмы я не слышала ничего Ну, потому что он победил в Омске, и его не было в прокате Омск это фестиваль более как бы маргинальный, но мне кажется, что правильно поддерживать фильмы... Там копеечные, самодеятельные, снятые без господдержки и при этом радикальные, резкие, ну как бы необычные во всем. Поддерживаем. Вот, это я все делаю. Но... Кажется, правильно поддерживать хорошие фильмы. Нет, рассказывать надо про любые фильмы и хорошие надо стараться находить в каждом фильме, в котором это хорошее, и есть. Если рассказывать только про идеальные фильмы, то мы с тобой будем обсуждать крестного отца каждый эфир и больше вообще ничего. Это будет день сурка. Это неправильно. Вот. Мне
0: Пейте по-другому учит
1: как он тело но учил? если
0: кино плохое, нечего его до конца досматривать и искать в нем хорошее тоже не стоит. Ну да, да,
1: это да. нормальная философия для зрителя, но пагубная для критика, потому что очень часто. Фильм... Безработа остались. Фильм, нет, не в этом дело. Ну как, можно не досматривать и все хаять, и получать за это деньги? Нет, мне кажется, что э, моральное право судить о фильме о, у критика, да, это экспертное право. У зрителя другое право. Он оплатил его своими трёмистыми рублями, он имеет право спать на фильме, уйти с фильма, выматериться в интернете, все что угодно, он может сделать потому что он заплатил за это. Критик бесплатно смотрит э, фильм, и за это, это он э, да. платит э, тем, что он смотрит его внимательно до конца и старается вынести о нем суждение максимально объективно.
0: Но при этом ты же один из авторов концепции русское кино, как и почему оно никому не нужно, и как сделать, чтобы оно было нужно, Да. Как, 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 как
1: тебе никому не начала нужно, а, <свят> Никому не нужно не значит, что оно такое плохое, что и не надо, чтобы оно существовало. Это значит, что у российского кино абсолютно сломанная коммуникация с российской публикой. И я пытаюсь эту коммуникацию по мере моих слабых сил починить. Вот и все.
0: А Петя Тогда... и тут же рвёт.
1: Да, я... Мне кажется, она наладится, Более...
0: как только, только наш кинография станет делать хорошие фильмы. Ты она знаешь, не, наладится.
1: не сразу и не всегда. Вот я тут с собой совершенно не согласен. Мы выходим сейчас на какой-то теоретический спор, но очень часто бывает, когда выходит достойный фильм, и наша публика на него просто не идет, потому что... А... Возможно, не доверяет российскому кино в целом. Возможно, плохо сделана или бездарна рекламная кампания. Напомню, ее делают другие люди, чем те, которые снимают фильмы. Абсолютно другие. Возможно, кинотеатры сами в это не поверили и поставили неудобные сеансы, а через неделю сняли и их, и такие случаи, я помню. Это со... И сколько раз было, что люди открывают для себя какой-нибудь русский фильм, не пойдя на него в кино, через два года, случайно, посмотрев его по телевизору или в интернете, говорят, ух ты, а хороший фильм. Поэтому дело совсем не только в качестве фильмов, хотя, очевидно, и не без этого. Так, э, я что-то заболтался, давайте... Э, хороший мальчик твой, что там? Хороший мальчик, ну давайте, русская так русская, начнем да, с него.
0: Да. Отмучимся, а, потом а, хорошим заедим, чем Петя!
1: Хороший мальчик — это для всех тех, а их я знаю очень много, кто тоскует по хорошему, ну типа проблемному, э, подростковому кино советского образца. Я имею в виду лучшие фильмы. Вплоть до, не знаю, Соловьева там, «Сто дней после детства». То есть это фильм о школе, о старшеклассниках, который рассказывает о действительно хорошем мальчике. Он неплохо учится, дружит с своими родителями, у него есть друзья другие, он нравится девочкам и даже дружит с директором. Директор, кстати, играет Михаил Ефремов, а, собственно говоря, отца играет Константин Хабенский. Вот. Но при этом у него есть, как у любого подросткового возраста, там, условно говоря, 15 летнего, такие же проблемы. Вот он влюбился в учительницу и пытается как-то ее добиться. Вот он узнал о том, что директор, который папа девочки, с которой он вроде бы гуляет, главный герой, что он там играет в каких-то подпольных казино, и он думает, там раскрыть это кому-то или нет. И так постепенно разворачивается картина жизни. Честно скажу, картина, конечно, совсем нереалистичная. Это такой очень благостный фильм. И это такое кино, которое пытается сделать тебе приятным. Показывает такую школу, где все танцуют, все дружат, и хочется сразу немедленно в такой школе учиться, но таких школ не существует на самом деле. При этом сделано это э, очень живо, очень заводно, с хорошими диалогами, с очень естественными актерскими работами. И вот Семен Трескунов, молодой артист, который в главной роли, он, ну, я думаю, собственно говоря, его многие помнят по фильму Призрак, где он был в главной роли. Вот. Он действительно хороший. Вообще, это хор...
0: Бондарчуком, Да-да-да, вот
1: мальчик, который да, был да. там главный. Вообще хороший актерский состав. Кроме Хабенского и Ефремова, здесь Александр Паль, здесь Ирина Пегова, Татьяна Догилева играет одну из училок. Поэтому, если... Вот я столько раз слышал. Где наши хорошие советские фильмы про школу? Вот это такой фильм. И их не было на столько тысяч лет, таких фильмов. Собственно, наверное, вообще их не было после разрушения СССР, что жюри на Кинотавре растерялся и дала им главный приз, Гран-при. По-моему, это вообще фильм не фестивальный и не, а, не премиальный, а фильм для того, чтобы публика шла и испытывала какие-то приятные ностальгические. Оксана Карас. Она, это, по-моему, второй фильм, она не дебютантка, но она молодой режиссер, очень симпатичная девушка, кстати говоря. А и... У нас
0: теперь мальчики еще снимают кино, или уже перестали? У нас теперь только девочки снимают. Так делать. это классно! Нет? Мне я очень не знаю, нравится что женщина это...
1: все больше. Я просто немного сексизма сейчас в программу. Давайте я сейчас тогда антисексизм скажу, но после того, как прозвучит. Спутник кинозрителя.
0: А, ну что, значит, новая Гай Германика у нас появилась. Про Нет. школу будем рассказывать. Ну, вот Гай да? Германика лично мне, кажется, лично это мне это
1: гораздо да. ближе, уж если на то пошло. Потому что мне ее подход, который называют таким чернушным, каким-то мрачным, он мне ближе. Мне кажется, он точнее по отношению к реальности. Но это не значит, что фильм хороший мальчик смотреть не надо. У него явно гораздо большая потенциальная аудитория, чем э, у Гай Германики. Вот, значит, теперь фильм, о котором я сказал Вот очень специальный фильм, поэтому отдельно его сейчас анонсирую И сразу предупреждаю, что еще неизвестно, понравится нам вам или нет Строго 18+, называется «Дачники» Сделали в Александр Вартанов Наверное, самый известный его фильм — это Дубровский с Данилом Козловским в главной роли Но тут ничего общего нет ни с кем Дубровским Это самый неизвестный его фильм Почему? Ну... Но... Потому что он никому неизвестен. Ну, неправда. Его Один из самых да. неизвестных его фильмов. Да, кончай, начинается. Значит, <с это «Дачники» — это такие... Это
0: зависть тебе говорит, Пилатер. Да, да, я помню. Вы показали на канале,
1: там был рейтинг минус 20, по-моему. Ну, почему чем тут каналы? В кино нормально совершенно шоу. Про рейтинги вообще ничего не знаю. Фильм «Дачники» сделан с молодыми театральными основными артистами. Это... Наша вариация на тему Бонни и Клайд или Пустоши Терренса Малика или Прирожденных убийц Оливера Стоун. А почему же такое название То есть,
0: тогда?
1: Потому что дво... ну, сейчас расскажу: Потому что двое главных героев он и она сбегают из города, где, значит, она ведет жизнь такой какой-то малолетней шалавы, а он какой-то такой гопник, живущий в каком-то дворе. В общем, они, вдруг друг друга найдя и страстно влюбившись, сбегают из города в лес и ходят по лесу. Понятно, что долго в лесу не протянешь. Они находят какой-то заброшенный дом. И дальше, ну, разумеется, они пытаются там построить некую утопию любви, вместо этой утопии начинает всякий кошмар, потому что оказывается, что на дом и вообще на эти заброшенные края много у кого есть виды, и дальше начинается э, мясорубка с э, сексом э, разнополым, с кровью, с э, расчлененкой и другими приятными вещами. Ну как, какое социальное кино протеста, сделанное, повторяю, совершенно самодеятельными методами, очень яростное по своему настроению, совсем лишенное вот этой вот сладкой благостности, которым заражен почти весь отечественный кинематограф, совершенно контркультурное такое рок-н-ролльное кино, я бы сказал, абсолютно противопоставленное и этим вот анимичным, медленным, бессюжетным российским авторским фильмам, то есть это такая вещь, ну каких у нас, я бы сказал, не делают, она в в ней именно э, такой задор американского независимого кино. Вот на что это похоже больше всего. Э, поэтому фильм «Дачники», ну на мой взгляд, э, для многих это будет просто лучший российский фильм года. Ну а другие будут жутко плеваться и говорить, что это такое, куда смотрит милиция и прочее. И... А в
0: двух кинотеатрах все кинотеатрах... Ну
1: так и есть, это такой фильм. Но это же не повод его не анонсировать, правильно? Я надеюсь. Вот, Ну и теперь давайте к главному фильму недели, одному из главных фильмов года. Этот фильм идет во всех, я думаю, кинотеатрах. Правда, не с сегодняшнего дня, а с завтрашнего. По каким-то странным причинам он с пятницы. Вот. Ну, может, сегодня вечером уже будут сеансы. Вот это я всем рекомендую сходить. В особенности тем людям, которые неравнодушны к жанру научной фантастики. Я очень рад, что в последние годы возрождается научно-фантастическое направление в американском кино. «Гравитация» была одним из фильмов года. Потом был «Интерстеллар», потом вышел «Марсианин» в прошлом году. Вот это фильм такого же калибра и масштаба. называется «Прибытие». Но хотя я поставил его в этот ряд, он ничего общего с теми фильмами не имеет. Это про вчерашнюю «Победу Трампа»? хорошая аналогия, да. Нет, про «Победу Трампа» — это фильм о зомби-апокалипсисе «Поезд в Пусан». И о нем мы будем через неделю. Время еще не пришло. Нет, «Прибытие» — это минималистская картина прибытия пришельцев на Землю. Эта история такая... Однажды утром человечество просыпается И видит, что по всему земному шару Космические корабли И они начинают постепенно как-то их простукивать, исследовать И они даже добираются до пришельцев Но не могут установить контакт они не понимают, зачем тебе прилетели Потому что пришельцы не могут с ними вступить В коммуникацию толковую И пытаются, но не могут И главная героиня, ее, кстати, блестяще играет Эми Адамс По-моему, вообще одна из лучших сейчас артисток Современных Она лингвист которую нанимают для того, чтобы она попробовала расшифровать язык пришельцев и понять, что они здесь делают. Это лингвистический фантастический триллер. Самые близкие аналогии э, жанровые — это космическая Одиссея» Кубрика, это «Солярис» Тарковского, это «Близкие контакты» третьего вида Спилберга и фильм Контакт, если кто помнит фильм «Контакт», «Земейки» со Джоди Фостом, по-моему, замечательный. Mm-hmm. Там тоже yeah. весь фильм, ничего не происходит, yeah, yeah. а совершенно не оторвешься. Вот это такого же типа фильм, только он говорит о другом. Все, что будет дальше, это будут спойлеры, поэтому я их не буду произносить
0: адрес она такое вот, воплощение сексуальности она в общем у нее не самая лучшая фигура как бы да она вроде как у нее куча каких-то таких формально э, недостаточно но при этом она очень секси. вот эти глазки и вообще как эта мордочка она Рыжая женщина. да она то что очень, надо да.
1: а, не она мне очень нравится и Джереми Реннер и Форест Уиткер которые тут играют две главные мужские роли рядом а с, уже, ей, артист, с, с тоже. хорошая но они абсолютно меркнут А это действительно фильм практически сольный фильм для нее и это такое вот я сказал про научно фантастические коннотации, в то же время это похоже и сделано похоже на «Древо жизни Малика. Это невероятно изысканное, сложное, поэтичное кино, сделанное с привлечением каких-то аллюзий из современного искусства, с очень интересным звуковым дизайном, необычным. И, на самом деле, это фильм, как говорит сам режиссер, фильм о смерти, а мне кажется, это фильм о о восприятии человеком времени. То есть он о таких философских категориях. Мне очень интересный первоисточник — это повесть «История твоей жизни», который написал такой этнический китаец, но американский писатель Тед Чан. Он пишет очень помалу, пишет последние лет 15, и это человек, у которого премий, не Бьюла, вот эти премии за научную фантастику, Локус, больше, чем текстов, которые он написал. Все его тексты помещаются в один томик страницы на 300. Он пишет очень мало. И в том числе этот текст получил там массу разных наград. Это фантаст уровня, ну, Шекли, Саймака, Азимова, Кларка. Вот в Америке такие фантасты были полвека назад. И с тех пор их не было. И вот появился этот Тед Чан. И он написал эту самую историю. Историю твоей жизни, из которой родился фильм «Прибытие». Режиссер Дэни Вильнев до этого снимал фильм «Враг», «Пленницы», «Пожары», фильм «Убийца». Он хороший... Uh, нет, все. нет, это очень хороший режиссер, который никогда не снимал научную фантастику. А сейчас он, внимание, после «Прибытия» делает... Бегущего по лезвию 2, который выйдет ровно через год. Поэтому теперь он всерьез перешел к фантастике. Но пока что посмотрите прибытие, не пропустите этот фильм. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру